0: Hei sånn, kjære lytter, og hjertelig velkommen til en ny episode av Hørt på Reddit. I dag er det mandag, og det vill si da at i morges er det tirsdag, og i morges er det Halloween. Og Halloween är jo kjent for å være skummelt. Det skjer skumle ting, og unger går på døra de og banker og skal ha för uten å ha noe særlig god grunn for det, så den är jo greit. Um, og i forbindelse med att det är Halloween i så tenkte jeg da at episoden här skal vi dedikere til Halloween, eller ikke dedikert til Halloween, men vi skal dedikere det til skumle ting. Så derfor så har jeg bestemt meg for at eh, denne episoden her blir en slags del 2 av det skummeleste folk på Reddit har opplevd i ja. sine liv. Eh, og denne gangen her, så kan jeg se si som eget som at det er, det er noen urovekkende historier som skal komme fram her. Folk har hatt skumle opplevelser der ute. Eh, og hvis du har vært en long time... Eh, Lojal lytter av den podcasten podden här så uska du kanske att i episode 2 så hade en sån här typ av episod där eh och då satt jeg og var rädd för att jag satte och spela det här då satt jag och spelade in mitt på sommaren i sommarferien i dette podkaststudio här och nu är det heldigvis folk på kontoret här så den gången så ska jag förhoppningsvis inte bli så skrämd <laughs> av historien som jag själv har funnit fram fra Reddit. Så jeg foreslår at vi bare setter i gang ja, Og så bare la i hive oss i gang Med disse skumle historiene her Jeg vil bare oppfordre dere For øvrig før starta at hvis du, hvis du hører dette på Spotify eller uansett, ta og gi denne podcasten her en rating. Hvis ikke du har gjort det, da ser podcasten loven ut for nye lyttere, og flere lyttere kan få sjansen til å høre dette mesterverket av eh, en podcast. I tillegg så kan du gå in på Instagram og følge Reddit-podden, det er altså da Instagram-kontoen til denne podcasten her, og da får du enda mer støy og søppel i feeden din, og det, eh, det vil du ha, så gör <laughs> det. Når det er sagt, så foreslår jeg at vi bare setter i gang med denne episoden, som er det hva er det skummeleste du har opplevd eller det folk har opplevd på Reddit. <skratt> Ja. O i det første innlegget fra Reddit så skal vi høre om ja, en liten familie som har gått gjennom en liten skilsmisse, og eh, det er egentlig ikke så relevant for historien, men de har hatt en skummel og kjip opplevelse etter det. Jeg var fem år gammel, og foreldrene mine hadde nettopp skilt seg. Mamma bodde i en tvårumslägenhet där jag hade mitt eget sovrum, men jag föredrog att sova i sängen hennes. De två sovrummen mors var på änden av en gång, rätt överför kvarandra. Lägenheten var i första etage och jag huskar att det här var mitt på sommaren og mamma hade ett fönster öppet på sovrummet sitt som var rätt bak sängen. Öhänsett, jag vaknade upp mätt på natta, och huska att jag satt mig upp och så att kattaväres satt i dörröppningen till mamma sitt rum. Dörren stod nämligen öppen och man kunde så vitt se in på mitt sovrum når dörren var öppen. Detta syns här var rart fördi att kattaväres vanligtvis alltid lå i sängen med oss. Mens jeg så på han, så gikk han inn på soverommet mitt og mjauet. Jeg snudde meg for vekk, mamma. I de tre-fire sekundene det tok for henne å våkne opp och spørre meg hva som var galt, så så vi begge tilbake til døråpninga, og der sto en mann på vei ut av soverommet mitt. Ä ve ett ikke kursen har klart och gör det så raskt, men murja i mi tog mig upp och kasta med bokstavligt allt ut av vinde som var opent. I så vi ha påpek att vi bodde i förstetage, så det var bare cirka en meter ner fra vind duet tä baken. Ho följt raskt detter och vi binder Europa etteriell och nå en ringt politi. Politiet kom, men så ingen tegn til innbrudd. Bare at inngangsdøra våres var ulåst, noe som fikk dem til å tro att man må ha gått ut den veien. Det rare var att mamma sverget på att hun hadde låst døra den natta. Omtrent en uke senere, så var hun i ferd med å rengjøre kjøkkenet, og skapet til varmvannstanken, der hun en notatbok med navn og tegninge, samt et par handsker og teip. Politiet ble renkt opp igjen, men alt de kunne gjøre var å i at mannen hadde vært i huset vårt og gjemt seg til vi sovna av. Dette tror jeg er min største frykt. Altså det å plutselig oppdage at det er en fremmed inne i huset mitt, eller i leilighet bor i. Og det er jo rett og slett fordi at der jeg bor, det er det tryggeste området for mig i hele verden akkurat nå, ikke sant? Leiligheten min, den er heldig, det er min safe space. Det er det her har alt mitt privatliv. Her er jeg i fred, her kan jeg være 100% meg selv og hele den pakka der. Og hvis noen bare bryter sig in i den intimsfæren som man har, i sin egen leilighet det, altså det, det hadde nok kommet til og traumatisert meg i lang tid eh, for å si det mildt så um, unna ingen opplevd dette og det her kommer det fra meg, altså jeg er jo født og oppvokst i Nord-Norge og der Eh, kunne, altså, det kunne være netter og dager der vi ikke låst ytterdøra våre Så rett og slett fordi at når vi bor på bygda i Nord-Norge Altså hva, hva gærent skal skje eh, Men det har jeg opplevd etter at du flyttet til Oslo Det er å lås låse døra uansett, uansett om du er hjemme eller om det er på dagtil håll den døra, døra låst og så er du sikker på at du får være i fred i neste innlag fra Reddit så ska vi fortsette inom dette tema som er skumle ting som skjer når vi er hjemme. För noen år siden så var jeg alene hjemme på kveld. Det var på høsten, så det regnet kraftig ute. Jeg satt på TV i stua, da jeg plutselig hørt dørklokka ring. Når jeg hører dørklokka ring, spesielt når jeg er hjemme alene, så er jeg forsiktig med å oppne døra. I ytterdøra mi så har jeg heldigvis et kikkehull, så jeg går bort det så stille som overhodet mulig, sånn att ingen ska eventuelt høre at jeg er hjemme og ser igjennom hullet. Det er veldig mørkt ute, men jeg kan se en liten figur som ligner på en slags svart klump. Jeg klarer ikke å beskrive den eksakte formen, men jeg tipper at den må ha vært rundt en meter høy. Denne svarte klumpen står der og gjør en dansende bevegelse. Den bøyser ned og har armene ut. Jeg en person som beveget armene sine som vinga på en grasiøs måte. Etter noen sekunder så sluttet jeg å se gjennom kikkehullet fordi at det var for skummelt å se på. Men jeg motet meg opp igjen og så gjennom kikkehullet en gang til, og da var skikkelsen borte. Til denne dag i dag så vet jeg fortsatt ikke hva dette var. Ja, og derfor skal man ikke opp den døra hvis man er hjemme alene og ikke har Hvis man ikke har avtalt med noen at de skal komme og besøke deg Så skal du holde deg langt unna den døra der For det, det eneste som potensielt kan være på andre siden den døra da Det er enten folk som ska selge deg noe Eller som for min del, det här var nu forrige søndag faktisk Så var jeg hjemme, plutselig ser det noen som banker på døra mi det polisen så kommer och hämta mig nu för att jag har berättat att jag kör pirattaxi i förra episoden av podden eller hur det så sker her? Och hälldiv så har ju jag också ett kikehull i middör. Så jag ser genom kikehålet, då ser jag två ungdomar som står ut för dörren min och med sån här bössor så de var bösser där. Så då som det Kyniske mennesker jeg var da Så låt jeg være åpne døren og late seg ikke være Men bare til det har sagt Jeg har donert til årets tv som altså, Men det har jeg gjort via Vips og P3-aksjon um, Og ikke via uh, Folk på døra mi som ni säkert vet så är jag ju kan övertroisk person. Jag tror jag tror inte på spöken alls och ja, är generellt väldigt sån skeptisk till såna ting. Men uh, den historien här eh uh, hade upplevde samme som vi ska höra nu så hade jag uh, möjlighet att ombestämma och bynte tro på ja, lite En dag, när jag tog klesvasken, så gick en av lyspäran i källaren min. Källaren min är satt upp så att vaskrummet är delat från den andre sidan av källaren med en vägg och en dør. Så för att komma där upp så må du gå ut av vaskrummet og igenom källaren. Så lyset gick alltså där i källerdelen och inte på vaskrummet. Siden det var det eneste lyset i kjelleren utenom det lyset som er på vaskerommet, så var det veldig, veldig mørkt i kjelleren. Vaskemaskinen var ferdig, så jeg tok ut klærne, mens jeg gruer meg til å gå gjennom den mørke kjelleren. Jeg går ut av vaskerommet, og så kommer jeg halvveis gjennom kjelleren, og så hører jeg en høy kakling. Föreställ en lyd folk lagar när de ettelignar en häx. Föreställ dig igen att häxan har rökat i 50 år, något som gör stämmen hennes djupare och mer has. Det var det jag hörte, klart som dagen rätt bak mig. Annört ikke med att spurt mot trappa. Jeg sprang opp og slemret igjen døra til kjelleren. Jeg ventet til min kom hjem, og så fikk jeg han til å skifte lysparene nede i kjelleren. Jeg har enda ikke hørt den kaklinga siden da, og har ikke fortelt den eneste person i huset om det. Her prøver jeg å komme på, liksom, hva kan denne kaklingen være? Jeg, jeg tror jo ikke at det har vært en heks i, i, i kjelleren til vedkomne som skriver det innlegget her. Men jeg liksom prøver å innbilde meg, hva kan det være som eh, på skal gjenskape en lignende lyd? Og jeg klarer ikke å komme på noe godt svar. Så um, ja, ja, da var det en heks i kjelleren din da. Da ville jeg flyttet ut av huset og aldri returnert til eiendommen. I neste innlegg fra Reddit så skal vi høre om et uh, ektepar som har köpt drømmehuset sitt. Og da skal man jo tro at nå smiler livet og alt blir bare gå på skinner eh, herifra. Men sånn blir det jo selvfølgelig ikke i denne podcasten her. Min konA og jeg kjøpte våres første hus i februar i år 2010. Vi ble umiddelbart forelsket i huset så snart vi så det. Det var alt vi hadde ønsket oss i et hus. I den første måneden vi bodde i huset så var alt flott. Deretter så begynte det å skje ting på tilfeldige tidspunkt. Først var det små ting, som teng oppe i andre etasje som ble flyttet til rum der det ikke hørte hjemme. Jeg tenkte at ok, dette må være kona min som har glemt å legge tilbake tingene der de skulle ligge og så videre. Huset bynt också å knirke ganske høyt. Dette er et ganske nytt hus, så jeg antok at det sannsynligvis bare satte sig som de fleste nye hus play å gjøre. En dag så står kona og jeg og laga middag på kjøkkenet. Trappa ligger rätt ved siden av kjøkkeninngangen, så eventuelle lyder oppe i andre etasje hørtes klart in på kjøkkenet. Jeg skrudde av vannet i vasken, och så snart jeg gjorde det, så hørte vi begge ett host. Jeg og kona har ingen barn, og ingen var på besök hos oss. Alle vinduene var lukket og låst, og TV-en sto ikke på. Dette sendte frysninger nedover ryggen min. Jeg ser på kona mi, og hun er bleik i ansiktet. Noen var i huset vårt, og de var oppe i andre etasje. Jeg fant fram den skarpeste kniven jeg kunne finne, mens kona mi ringte politiet. 911. Hva er din emergency? Jeg og mannen min stålag om middag, og så hørte vi noen oppe i andre etasje. Vi, vi tror det kan være en innbrudstiv her. Dere må komme med en i neste gang. Jeg gikk til buen trappa og stod stille for å høre etter, og da hørte jeg et høyt knirk, akkurat som de lydene hadde hørt huset lag før. Henderne mine skalf. Politiet kommer i løpet av noen få minuter. Politimannen går sakte opp trappa med pistolen framme. Han roper. Dette är politiet. Är det noen her oppe? Det var ingen som svarer. är rätt bakom, mens vi går upp trappan. Vi ser in i det första rummet och kollar i skapen och under Det var tomt. Vi kollar badet och det var ingen där heller. Systerom är kontoret mitt där jag har PC:n min. Och där var det heller ingen. Frykten min försvann och jag har följt som en komplett idiot som hade ringt polisen och fått dem hit. Vi snur för att gå uta rummet och da hör vi plötsligt rätt över oss. På kontoret mitt så är det en lucka i taket till loftet. Politimannen drar ner trappan. Och så ropar han igen. Detta är polisen. En någon där uppe. Kom fram, visst du är där. Han skruvar på lommelyktan och så ser han upp. Uppe på loftet så finn politimannen en man i 40-årsåldern som suttit på sina knær. Med pistolen framme så säger han till mannen att han ska komma ut och lägga händerna bakom huvudet. Det är där mannen han sa ikke ett ord hele tiden, og han ville ikke se noen i øynene. Han så lurvete ut og hadde skjettende klær på sig. Kona med og jeg, vi freaka ut. Jeg tror ikke noen av oss har oss helt over dette. Etter att de hade avhørt mannen på politistasjonen, så fant vi ut att han var en hjemløs mann som hade sökt tilflukt i huset mens det fortsatt var på markedet. Han sa døren var ulåst, så derfor så hadde han gått inn når det var ingen der, og så hadde han bestemt seg for å bo der. Vi kjøpte huset, og denne mannen bodde i huset vårt i en hel måned uten at vi visste om det. Det skremmer fortsatt en dag i dag av å bare tenke på dette. Den Denne historien hører man ju relativt ofte, og da spesielt fra USA. At det er folk som bor i huset ditt uten at du vet det, og så gjemmer de seg inne på et rom, enten i kjelleren eller på loftet, og så er de gjerne ute på natta og spiser i kjøleskapet ditt mens du ligger og søver, og så går de og Jam seg igjen når folkene i huset våkner. Og det må jo mildt sagt være en, en traumatisk, Eh, opplevelse for å si det mildt Som sagt hadde jeg opplevd dette her Så eh, ja, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort Det å på en måte eh, Som sagt mist den følelsen Av trygghet i sitt eget hjem Det er jo sånn, har du nesten ingen plasser igjen Du føler deg trygg på, og da tror jeg eh, Jeg tror man blir ganske forstyrret Som menneske da, hvis man på en måte Mister den basen, så eh, eh, Ja, så ja Jeg eh, unner jo ingen dette, ikke min verste Fien gång, gang, vi altså, Fy fan, så skummelt å opplevde. I den neste historien fra Reddit så skal vi nå høre fra en fyr som er hjemme alene en hel helg eh, og oppleve noen ting som eh, ja, man kanskje ikke eh, ska oppleve eller burde oppleve. Jeg var alene hjemme en helg for noen år siden mens jeg fortsatt gikk på videregående. Etter skolen på fredagen så kjørte jeg hjem, og da jeg parkerte foran huset mitt Så trodde jeg at jeg så en gammel dame i hvite klær i søstren min i sitt rom, som kikket gjennom vinduet. Men jeg ble ikke nevneverdig bekymret fordi at jeg var overbevist om at jeg så syner. Så jeg gikk inn på soverommet til søstren min. Det var ingen der, så jeg endte opp med å bare glemme det hele av. Noen timer senere så satt da i stua på kvelden og så på TV. Plutselig så ringe hustelefon. Det Det var en nabo som sa til "Hei, det er jo fra nabohuset." Jeg lurer på, jeg har to på der borte Hei, Jon, ja, alt er bra her Så vidt som jeg vet Hvorfor spørte du? Nei, jeg vil ikke skramme deg Men jeg tror jeg så en gammel dame i hvite klær Som gikk frem og tilbake I det jeg tippet søsteren din i sitt soverom Er du sikker på at du er alene i huset? Jeg forlot huset på sekundet Og så ringte jeg politiet ifra bilen min de kom for å sjekke huset, men de fant absolut ingenting. Jeg har fortsatt ingen anelse om hva det var, og har aldri sett noe lignende siden. Altså først og fremst, her er naboen Jon, han er en helt. For hadde jeg fått den sånn her telefon selv Så hadde jeg beilet det huset Så fort som faen hadde gjort det samme og ringt politiet eh, så hadde det sikkert gått noen dager Og da hadde hjernen min begynt Å tenke hmm, Hvorfor driver Jon og ser gjennom vinduet Til søsteren min sitt soverom Det hadde jeg begynt å lure på Men ikke det altså, noen ganger så lønner sig seg Å en pervers nabo som ser gjennom vinduet Til folk, for da plutselig så kan de se ting Som de kan advare med Men eh, ja, det lit litt foruroligende Vil jeg se. Si. I neste Reddit-post skal vi nu høre om en dame som kanske mest sannsynlig har fått hjelp fra det overnaturlige. I 2002 så bodde jeg i San Francisco Bay-området med min ekte mann og to små barn. Jeg sørget over døden til min mor på dette tidspunktet som hadde gått bort før en måneds tidssida. Hun hadde fått et hjerteinfarkt og døde i en alder av 52 år. I en dag så forlot jeg babyene mine med manen min for å dra på matbutiken. Jag kjørte et kvartal gjennom centrum av Hayward for å komme til matbutikken. Jeg fikk handle av det jeg skulle, og så satte mig meg i bilen igjen for å kjøre hjem igjen. Når jeg var på vei så stoppet jag ved et rødt för att ta en venstre sving. hade jeg hadde stoppet i hadde blindveier i alle fire retninger, så det var vanskelig å se kommende bilerne. Ljusen mitt blev att det var grönt och jag tröckade på gaspedalen. Men den ville ikke beväga sig. Jag provade igen, tröckade ner, men ingenting skedde. Bilen bak mig pynt och tut. Så jag blev ganska stressad och behövde lite råd väl. Så jag sårask ned under pedalerna för att se om det var möjligt en sak som hade rullat under pedalen, men jag fant ingenting. Jeg så opp, og plutselig var det en svær arbeidsbil lastet med masse utstyr, som kjørte gjennom hans røde i det som har vært 80 kilometer i timen. A var lamslått. For hadde jeg kjørt bilen min på mitt grønne lys, så hadde jeg endt opp med å bli påkjørt ifra siden. Men jeg samlet meg raskt igjen og tråkket på gasspedalen igjen, og den funket plutselig som normalt igjen. Plutselig så kjente jeg lukten av favorittparfymen til mora mi i bilen. Sånne historier som dette gjør at jeg tenker liksom alltid at folk må jo ha en slags psykotisk øyeblikk der de har innbildt seg dette. For det er så, det er så weird liksom at, at liksom spøkelse av din mor, altså ånden hennes, skal liksom... Altså at hun tukler, at hun tukler med gasspedalen på bilen din sånn, nå skal ikke gassen din funk jeg skal... Fryst gaspedalen Slik sånn at ikke den kan bevege seg Slik sånn at ikke datteren i blir påkjørt I dette eh, veikryss her det, det, det synes jeg høres rart ut Og samme at hun, liksom, hun lukta Plutselig parfymen til morges i bilen sin Jeg tenker jo, oh, herregud, du har jo et Psykotisk Du har en psykotisk breakdown her Det er det som skjer når du begynner å innbilde sånne her ting eh, Men ja men så lika jeg å tru bedre om folk, så jeg tror jo ikke at hun faktisk har hatt det Men det er sånn, ja nei, skjønner jeg skjønner ikke bare hvordan et spøkelse <tukle> tukle med gaspedalen til en bil eh, Men om ikke annet, så var det sikkert noe som hjalp denne dame her da, Å få litt fred og føle at moren hennes enda passer på Så det er jo, det er jo fint, om ikke annet Men helt ærlig, så vil jeg ha forhold til et verksted Og bare fått den gaspedalen din <tukle> Fordi det høres ikke bra ut hvis den plutselig bare slutter å funke I, i tide og uttide det neste innlegget fra Reddit her nu Som vi skal ta for oss den er, er, er en lang tekst okay? Det er en lång historie her Men jeg lover dere at det er verdt det Det er bare å høre gjennom hele nå eh, ja, det, det er verdt det Bare sett det ned og nytt Jeg er en 25 år gammel mann Men dette her skjedde Når jeg var 9 år gammel jeg bor i et rekkehus, som det er fire hus kombinert. Det er naboene mine har hver vår lille uteplass. Den er en liten vei, ca. 10 meter ifra hagen min, der folk går søndagsturer og så videre. Bare ett lite gjære skiller min hage og uteplass fra denne veien. Jeg bor i et ganske tett bebygd område med flere av disse rekkehusene spredt rundt i nabolaget. Så det å se folk gå på den veien er ganske normalt for meg. Men å se tilfeldige folk stå på uteplassen min er definitivt ikke det. Da var ni år gammel så kom jeg vanligvis hjem fra skolen omtrent en time før mamma kom hjem ifra jobb. Jeg bor kanskje 50 meter unna skolen, så mamma meinte att jeg var moden nok til å være hjemme alene i omtrent en time før hun kom hjem ifra jobb. Denne inne dagen så kom jeg hjem ifra skolen. Jag gjorde det vanlige som var å sørge att at jeg låst ytterdøra og dobbeltsjekket at bakdøra som ledde til uteplassen også var låst. Jeg var tross alt ni år gammel, så det å være hjemme alene i en times tid var litt skummelt. Deretter så hastet jeg meg opp til rommet mitt for å spille så mye Playstation som overhodet mulig før mamma kom hjem og fikk meg til å gjøre lekse. Mens jeg satt og gamed, så hørte jeg denne lyden som kom fra utenfor vinduet mitt. Rommet mitt lå en etasje over uteplassen, med utsikt til veien jeg har fortelt om i starten av dette innlegget. Katten min har vært savnet i over tre måneder, så jeg ble giret og tenkt. «Oh my god! Har han endelig kommet tilbake! Har pus kommet hjem!» Jeg løp ned for å sjekke om det var katter med. Men synet som møtte meg gir meg gåsehud bare av å skrive dette. Det var en mann som sto på uteplassen min. En høy mann med svart hår som dekket halve ansiktet hans, som fikk han til se ut som en mannlig versjon av dama fra The Ring. Jeg kunne høre han lage høylytte lyder. En brun veske rønt ned fra munnen hans, og jeg kunne se att han spøtta ut pappa sine stumpet sigaretter. Ja, det er riktig. Han spiste faktisk ifra askebægere. Jeg frøs fullstendig i tell når jeg så dette. Men til slutt så kom jeg meg til meg selv igjen, og så skrek jeg så høyt at man må ha harte. Men... Han reagerte ikke. Han fortsatte å spise ifra askebægere. Jeg sprang opp på rommet mitt, og så rengte mamma, som deretter rengte politiet. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg lå i senga med under dyna, stiv av frykt. Mens jeg hørte disse ekle, høylytte lydene ifra maen som spist sigaretter fra askebægere på uteplassen våres. Det nästa jag huskar är att polisen ankom vägen vid hagen min. Jag hör att de snackade med mannen och sa ting som "Vad är det du gör? Kom hit med en enda gång, eller så blir vi nöjda till att arrestera dig." Han svarat ikke. Jag besamt mig för att se igenom fönstret och kände mig tryggare nu som polisen var där. Jeg kunne se to politifolk som sto ved jæret mitt, en mann og en dame. Jeg så ikke den ekle manen, fordi han sto direkte under vinduet og utenfor mitt synsfelt. Politiet hoppet over jæret, og jeg hører manen skrik høyere enn jeg noen gang har hørt noen skrik før. Han sprang rett mot den kvinnelige politibetjenten med full kraft og slo ut tatt ned på bakken och var bevisstløs. Den mannlige politibetjenten brukt umiddelbart elektrosjokkvåpen på mann, noe som fick han til å falle ned på bakken, fremdeles skrikende. Politimannen sleit med att hålla han nede men som satt på han håndjern, men til slutt så klarte han det. Etter en stund så klarte han å vekke den kvinnelige politibetjenten som så ut til å være hardt skadet. Han ringte etter forsikringen og en ambulanse, og så ser han meg stående i vinduet ovenfor. Har du det bra, lille venn? Det er over nå. Du kan komme hit. Det er over. Det er trygt. Jeg var livredd, og jeg klart ikke å røre meg. Du kan komme ut nu, Det er trygt. Den kvinnelige politibetjenten begynte å komme til sig selv igjen, og etter en stund så kom det flere politifolk og en ambulanse. De packade mannen in i en tvångströja eller något sånt og så fick de han in i en av polisbilarna. Den kvinnliga polistbetjänten blev tagen med i en ambulanse. Jag blev värnades på rummet mitt helt tills mamma kom igen. Hon blev mött av flera polisbilar utanför radhuset våres. De manliga polismän kom tillbaka senare den kvällen og satt sig ned med mig og mamma för å snacka. Han forklarte att mannen som hade varit på uteplassen min var faktisk en diagnostisert man med alvorlig autisme. Han hade rømt ifra en institusjon for psykisk utfordret mennesker som lå omtrent fem kilometer fra der jeg bor. Han forklarte att mannen faktisk hade bodd i huset vi bodde i nå for fem år siden, men han hade blitt tvunget til å flytte da mora hennes, som var hennes da eneste omsorgsperson, døde. Den stakkars mannen trodde sannsynligvis at han skulle finne mora igen si igjen i huset våres. Dette var grunnen til att han reagerte som han gjorde da politiet kom denne dagen. Fremdeles skremt så fortelte jeg politimannen at han måtte sørge for att dette aldrig ville skje igen. Etter noen søvnløse netter så gikk livet mitt tilbake til normalen. Årene gick og mannen kom ikke tilbake. Men det er her historien tar en uventet vending. Mannen kom nemlig tilbake 15 år senere. På dette så hadde mamma og pappa flyttet ut, og jeg hadde kjøpt huset fra dem som jeg nu bor i. Jeg satt og nøyt morgenkaffen min på uteplassen, der jeg ser denne tilfeldige manen stoppe på veien ved hjæret mitt. Han står bare där och ser på meg. Jeg ser på han, och så nikker jeg til han. Og da hører jeg de høylyte lydene igjen. Herregud, det er han igjen! Håret hans som før var svart var nu blitt grått. Men de høylytte lydene fikk meg til å innse det. Hjertet mitt begynte å dunke, og jeg skjønte at han måtte ha klart å rømme igjen fra institusjonen. Men denne gangen så klarte jeg å forholde meg rolig, ettersom at jeg nu är en voksen mann. Og da innså jeg nemlig at jeg synes synd i denne man. 15 år senere, og han var fortsatt tilbake for å lete etter mora si. Jeg bestemte meg for å forsiktig spørre han om han ville komme til huset. Han hoppet over gjæret, og jeg begynte å frykte at kanskje han skulle slå meg ned, sånn som han gjorde med den kvinnelige politibetjenten. Det gjorde han heldigvis ikke. Han så på meg, og så smilet han. Jeg tilbydde han å sette ned, men han svarte ikke. Jeg sa at han kunne få komme in i huset hvis han ville, og da begynte han å flir vik inn i huset. Ansiktet hans lyst opp av ren glede. Han var hjemme. Det minnet han om livet han hadde med Morrissey. Si. Det fikk meg nesten til å felle en tåre. Plutselig så satte han seg ned i soffan min, slo på TV-en og så bytte han til en kanal som visst tegnefilmer. Jeg sto bare en stund, og han var bare helt fokusert på filmen. Jeg vilt bare att han skulle nyte øyeblikket, så jeg sa ingenting til han. Men jeg skjønte at jeg måtte ringe institusjonen for å gi dem beskjed om at han hade rømt igjen. Omsorgspersonen fra institusjonen kom ti minutter senere. Etter mye overtalelse, så reiste han seg opp, gråtende og de dro tilbake til institusjonen. Jeg ringte institusjonen to dager senere, og da inngikk vi en avtale. Hannes navn er nemlig Tom, och jeg anser nu Tom som min nærmeste venn. Hver søndag fra dagen han kom tilbake, så besøk Tom og omsorgspersonene hans med för att se på tegnefilmeren. De sier at det er ukas høydepunkt for han. Det varmer hjertet mitt. I flere år så var Tom mitt absolutte mareritt som ga meg trauma. Nu er Tom en av mine nærmeste venner. Dette er jo bare rørende på alle mulige måter at det ordner seg at ja, okay, noe du har i livet ditt som var det skummeleste du hade opplevd, endte opp med å være en ganske fin tegn eh, til slut bare, bare man fikk møte hverandre med litt dialog og litt forståelse, så har, det, det, det meste har en tendens å ordne seg hvis man bare stopper opp litt innimellom. Og ikke det, altså, når Tom driver på å slå ut uh, politifolk, uh, så skjønner jeg jo at man blir, man blir litt skeptisk, man blir det. Men uh, det var fint at det ordnet seg, at Tom får komme og se tegnefilmer hver søndag, det synes jeg fint, det flott. For jeg vet nemlig ikke om jeg hadde vært like tålmodig. Um, altså... <laughs> Søndager for meg er vanligvis en rolig hviledag, ikke sant? Det skal, av, det skal være avslappning på søndager Jeg så ikke ha patienter som er autister Som skal komme til meg for å se tegnefilm det, det, det hadde vært litt for meget for meg, tror jeg <laughs> Nå er det jo nesten litt hyggelig her Og vi kan jo ikke risikere ha det for hyggelig Så vi legger legg den følelsen bort Og så går vi over til neste Reddit-innlegg som, ja, som er ikke, så, ikke fullt så hyggelig Min bror så et spøkelse som barn, og først nå etter over 20 år senere så skjønner jeg kan han faktisk så. Jeg var omtrent 7 år gammel, og broren min var runt 10 år gammel. Det var langt over leggetid da mora våres våknet opp fra sofaen for å legge oss. Pappaen våres jobbet ofte med byggeprosjekter rundt omkring i landet, så det var ofte bare oss tre i huset i ukesvis om gangen. Mora og broren min hadde begge en vane med at de våkna opp mett på natta for å bruke toalettet. Men denne kvelden så gikk broren min til badet før han gikk og la seg, mens han sa «Jeg skal prøve å tisse før jeg går til sengs. De siste netten så har jeg vært for redd til å gå på do. Jeg ser hele tiden en mann kledd i stripe i en av gangen.» Mamma reagerte ikke på det han sa, det at to tenkte nok at han innbildte seg ting, noe som barn ofte gjør. Jeg, derimot, blei skremt av dette. Frykten for å se et spøkelse som det er igjen av gangen eller gjennom vinduene, er grunnen for at jeg begynte å løpe fra trappa til soverommet mitt om natta. Mange år senere, da var omtrent 18 år gammel, så hadde moraen min og en samtal i bilen hennes om en hund vi hadde i en veldig kort tid da var liten. Vi delte historia om hundens tendens til å ødelegge skoene mine, da moraen min plutselig sa ska du den gangen jeg åpnet døra for politiet, og hun løp in på kjøkkenet og begynte å rive opp den store sekken med hundemat vi hadde?» Dette overrasket meg fordi i alle de årene jeg bodde i det huset så ringt vi aldri til politiet. Jeg spurte hva hun om, og hun så like overrasket ut som om hun nettopp hadde avslørt noe ved en feiltagelse. «Å, ah, stemmer! Jeg fortelte aldri dette, for du var du var så liten da. Men, men en natt så våknet jeg av lydet utenfor vinduet mitt, og da jeg så ut så, så jeg en man som stirret inn i soverommet mitt.» Hun fortsatte med å beskrive hvordan det å skru på lysene fikk han til å stekke av, og at hun hadde tatt pappa sin pistol før hun rengte politiet. Jeg husker ikke alle detaljene jeg ga dem da de kom. Det var en høy, hvit mann, eh, iført en stripete skjorte og jeans, kort mørkt hår. De sa at det passet med beskrivelsen av en mann de lette etter i området, for det visste seg at han hade rømt fra fengsel på grunn av et drap han hadde gjort. Nu skjønner jeg at det høres veldig opplagt ut når man hører disse to historien etter hverandre. Men det var ikke før noen år siden, i mitten av 20-årene, at det satte sammen disse to historiene. At jeg plutselig skjønte at broren min utilsiktet hade advart oss om en morder som hade brukt flere netter på å observere hjemmet vårt. Jeg skjønner jo at det, det her er det skumle ting som foregår, ikke sant? Broren din ser en fyr med stripete klær, og man tror det er et spøkelse, og så viser det seg at oh ja, det var en mor der som, som ut utenfor vinduet og i gangen, og det, det er kjempecreepy, helt jævlig. Men det jeg lurer mest på etter å ha eh, hørt denne historien her, er hvorfor de hadde en hund i en så kort tid som man nøye beskriver. Det var liksom... For han skrev liksom att uh, han och moran hade en samtal i bilen hennes om att om en hund de hadde i hade en väldigt kort tid, exakt, preciserade de att hunden i en väldigt kort tid och lura på, "Vad känner med hund? Be... Var hun syk, eller var det bara en hund och att passa eller hur grejer här? Du kan bara han en... en hund skal du ha i kort tid. En hund har du i 10 15 år i det här sett, hvis du er en god hund jeg er. De tingene man aldrig får vite mer om i disse historier altså. Det er alltid en skummel mann i huset. Jeg vil vite om hun! Hva skjedde? Nu skal vi høre om en dame som er hjemme alene, og som hører typen kommer hjem. Bortsett fra at det ikke er typen hennes. Min kjæreste, som jeg bor sammen med, jobber som lærer i en by omtrent 15 minutter unna. Man kommer i mer eller mindre på samme tidspunkt hver dag pluss minus en times 10 eller så. Eh, jobba derimot hjemme fra. I slutten av januar i år så havner vi en ganske stor krangel om et eller annet dumt. Jeg kan en engang huske hva det handler om nu, men det var en av de kranglene der vi ikke snakket sammen, sendte tekstmeldinger, ringte eller noe som helst hele neste dag. Så denne ettermiddagen här så lå jeg i senga og jobbet. Det var en tirsdag, og jeg ganske sikker på at hannes siste skoletime var ferdig rundt klokka ett på tirsdagen. Noe som betyr at han sikkert vil være hjemme rundt klokka halv tre. Men når klokka var rundt ett, så hørte jeg inngangsdøra opp den, og lukk seg. Jeg tenkte ikke så mye over det. Faktisk så satt det heller og forberedte meg mest mentalt for den pinlige postkrangel-samtalen som er typ «Hei». Uh, «Hvordan har du det? Går det bra?» Så jeg lå bare i senga og ventet på at han skulle komme inn og skifte klær. Soveromsdøra var lukka, og jeg hadde ørepropper i ørene mine som jeg pleier å ha på når jeg jobbet. Men jeg kunne høre de tunge fottrinnene av han som gikk rundt i leiligheten, sånn som han alltid gjør. Hvis vi ikke hadde vært midt i en krangel, og jeg ikke var så opptatt av pinligheten av det hele, så kunne jeg kanskje ha lagt merke til at det var litt rart hvor treg fottrinn var, eller hvor lenge han brukt på å gå rundt i stua. Men jeg var fanget i dramatikken av krangelen, og tenkte ikke over det. Jeg bare lå der, och ventet, og ventet, og ventet på at han endelig skulle komme inn. Til slutt så åpna soveromsdøra sig. sakte og litt på gløtt. Jeg snudde hodet mot døra og forberedte meg på å gi en slags pinlig «Ja, nu har vi kranglet i 24 timer da!» Men soveromsdøra åpna seg ikke mer enn få centimeter. Jeg så nøyere etter, og så at det var en hon med rød neglelak på dørhåndtaket. Hvem enn dette var, så lukket døra sig sakte igjen. Jeg hoppet ut av senga, reiv ut ørepluggene, og så frauset jeg til i noen sekunder mens jeg tenkte raskt. «Dette var ikke kjæresten min!» Og så tänkte jeg, «Men kan det ha vært mor i hans eller litt søstre det er av en eller annen grunn så konkluderte jeg meg at det sikkert var mora eller søstra hennes. Så jeg åpnet soveromsdøra og så ut i stua. Det var ingen där, men rommet lukta sterkt av dameparfume. Men att det hvert så tänkte jeg om och kom frem til at «Mora og søstra hennes har jo ikke nøkla, de har jo aldri kommet uanmeldt før. Dette var en fremmed.» Jeg sprang tilbake til soverommet, og så lockade jeg døra. Det är en balkong som er tilknytt av så til tross for det kalde januaregnet, så stod jeg på balkongen og regnt kjæresten min. Han tog telefon og så spurte han om mora eller søstra hans kunne finne på å komme på besøk uanmeldt. Han sa, Nei, ikke rør deg, jeg regn politiet. Politiet kom i løpet om få minutter og søkte gjennom hele leiligheten. Selvfølgelig så var det ingen der på dette tidspunktet. Men det var veldig rart. Ingenting manglade ifra leiligheten til tross för att vi hade en krokke full av penger rett ved inngangen. Faktisk så verkade det som om at inntrengeren kom rett til soverommet, så beina mine på senga, fikk panikk og dro. Plus att du... Du kan ikke åpne den store inngangsdøra våres uten en nøkkel. Jeg klart att hvert å slappe av og begynte å komme videre ifra dette. Likevel så krevde vi at utleieren skulle bytte låsene våres. Da hun kom for å bytte med maen sin, så oppdaget hun noe. Det var et firkantet område ved nøkkelhullet som hade blitt skrapt bort med et eller annet. Utleieren sa at det var nok noen som hade brukt verktøy for å bryte sig in i leilighetene. Deretter så går det noen dager før kjæresten min plutselig sier til meg. Jeg må fortelle deg noe, men du må love meg å ikke freake ut nå. Han fortelte meg at kjøkkensaksa vår var borte. Jeg freakeet selvfølgelig ut. Jeg endevente leiligheter på jakt etter saksa. Det har nå gått seks måneder, og den saksa er fortsatt borte. Så hele greia er bare skummel og merkelig En fremmed bryter sig inn i en fin leilighet Men tar ikke noe verdifullt Ikke engang pengene som var rett ved inngangen Tar en saks ifra kjøkkenet Går rett til soverommet Ser noen i senga Og går umiddelbart igjen Jeg fikk aldri møte person som åpnet døra den dagen Og jeg håpet at jeg aldri gjør det Det jag syns den här historien är klar och fångar allra bäst, det är när man är eller claint, det är när man har kranglat med med sin. För det kan känna man väldigt gärna i, när man kranglar nå intensivt med den man bor som med, och så är det sån eh när går över så är det alltid det klaine tidpunkte där ingen egentligen snackar med kvarandre och så skönnar man att før eller senare så må vi eh prata med kvarandre på något sätt för lufta ut den krangeln här och bli färdig med det. Så jeg synes det var en sånn fin, fin krydder I den historien her Uansett så verket det som at alt gikk bra Til syvende og siste Tross den skumle opplevelsen Og det kan verke som at parforholdet deres Kom seg At de kom seg etter krangel nå Så det, det er fint Det var jo en eh, lykkelig slutt eh, På denne historien Oavsett, det var alle episoderna jag hade förr den episoden här, den lille Halloween specialen. Så jag hoppas att disse sista historien här fick ni lite mer i sån stämning till Halloween och att ni kanske följt och lite engstlin mellan när ni har hört i sist historien. Men säkert så må jag bli en bättre historieberättare eller bara fin skumlare historia rätt och slett. Oavsett så vill jag tacka så mycket för att du har hört på den här episoden av Hurt på Reddit. Dessik du har hört i andra episoderna än så kan du bara göra det för att nu är det ba episoder till att du kan höra på den podcasten podden nonstop i 10 ti timmar. så här är det bara här är det bara och kosa rätt och slett. Men sicke du har gjort det ännu så kan du följa den podcasten i den podcast appen du hör på så får du varsel varje måndag når det kommer ut en ny episode av eh på Reddit. Så om du gör det nu så går det ut ifrån att vi hörs igen nästa måndag. Okej? Okay? Väldigt bra. Tusen tack för mig. Ha det bra.